0: Gottesfragebogen Von Gottfried Bachel, Professor für Dogmatik an der Universität Salzburg Gottfried Bachel starb in einer kalten Weihnacht im Jahr 2020 Für viele Menschen ist das Wort Gott ein Ausrufezeichen, die definitive Antwort auf alle brennenden Fragen. Gegen dieses verkürzte Gottesverständnis und gegen alle Versuche, die brennende Frage nach Gott stillzulegen, nimmt dieser Text Stellung. Er lädt zu der Entdeckung ein, dass vom Gott der Antworten immer wieder unbändig der Gott der Fragen geboren wird. Der Titel des Papiers kann in manchen Ohren einen verdächtigen Klang haben. In der Atmosphäre des bürgerlichen Lebens ist allerlei behördliche Neugier unterwegs, beschleicht uns auch viel unverschämte Schnüffelei. So mag das Wort »Frage« viel von seiner Unschuld verloren haben. Es verwandelt sich sehr leicht in ein »Ausfragen« und wer es liest oder hört, fühlt gleich ein Unbehagen. Ich arbeite nicht als Katechismusbeamter, ich bin kein Inquisitor von der Sorte »Untersuchungsrichter«, wie sie häufig im religiösen Gelände auf- und ab gehen. Es findet kein Verhör statt und Neugier will ich nur wecken. Ich sammle auch keine Meinungen für eine Statistik. Ich treibe keinen Handel mit Auskünften. Das Wort steht ganz allein für die Bewegung, in die seit eh und je die Wirklichkeit Gott versetzt. Das Seltsamste, Erstaunlichste, in keinem Satz und keinem Substantiv unterzubringende durch kein Verbot aufzuhaltende, durch keinen Spott erledigte Datum. Die Frage ist der Raum Gottes. Und darin andächtig zu sein, ist die schlichte Absicht, die in diesem Libretto hervortritt. Was? Wie? Warum? Wozu? Weshalb? Wann? Wer? Wem? Wo? Worum? Wodurch? Worin? Wessen? Gott? Fragen sind, so geht häufig die Rede ein Sprachspiel, das man antwortgebend hinter sich lässt und leicht vergisst. Es wird bewältigt und verschwindet in der Erwiderung. Viele theologische und spirituelle Äußerungen verwenden die Frage fast immer als das Vehikel, auf dem sie so rasch wie möglich zur Antwort gelangen können. Und viele der Fragen sind gar nicht in wirkliche Weise auf die Erkundung der Sache bezogen, sondern dienen als Redefigur, sind rhetorisch gemeint und rasch zu verlassen. Das ist nicht meine Absicht. Ich will in der Frage bleiben, und lade dazu ein, es in ihr auszuhalten. Sie soll arbeiten in der inneren Werkstatt, am Geburtsort der Gedanken. Denn solange wir in der Welt sind, gilt, Gott wohnt mehr in der Frage als in der Antwort. Die Fragwürdigkeit ist längst nicht für alle eine unbezweifelte Würde, ein hoher Rang in den vernünftigen Geschäften der alltäglichen Welt. Wenn etwas fragwürdig genannt wird, heißt das in der spontanen Wertung, dass es zweifelhaft, übel, schlecht, moralisch, verdächtig ist, viel eher negativ als positiv zu gelten hat. Unter dieser Decke liegt die andere mögliche Bedeutung. Sie muss extra hervorgeholt, extra entwickelt werden. Dass etwas die Frage wert ist, dass dafür Zeit und erkenntnishafte Mühe aufgewendet werden, die vernünftige Belagerung eines unbekannten Sachverhalts stattfindet, die mühevolle Expedition in die Welt des Mysteriums unternommen wird. In der anhaltenden Übung der Fragen ist mehr zu gewinnen, als dieses und jenes Detail aus der Masse des Wissens. Sokrates weiß es aus eigener Erfahrung, und sein Schüler Plato spricht mit ihm davon dass wir aber, wenn wir glauben, das suchen zu müssen, was wir nicht wissen, besser werden und mannhafter und weniger träge, als wenn wir glauben, was wir nicht wissen, sei nicht möglich zu finden und man müsse es also auch nicht erst suchen, dafür möchte ich allerdings streiten, wenn ich es könnte, mit Wort und Tat. Menon 86b-c bis zu streiten hat der Philosoph mit allen, die von der Knallsprache besessen sind und keinen anderen Dialekt kennen wollen. Der Knall ist in der großen Zahl der Weltgeräusche wohl jenes, das besonders leicht mit Gott in Verbindung gebracht wird. Der blanke Laut, an dem alles begreifen abgleitet, der heftige kurze Schall, alles übertönend, überraschend, überlegen, wehtuend, das Trommelfell durchlöchernd, Einschüchternd, von oben dröhnend, der Knall verbreitet Schrecken, Zucken, Angst. Er bedeutet nichts, lässt keine Auslegung an sich heran und nötigt sich den Ohren auf als die beliebte hermeneutik-immune Erhabenheit. Denn krachen können alle, gerade auch Analphabeten. Ihre brennende Einfalt glüht in der Freude am absoluten Laut, der alles Fragen erledigt. Kein Wunder, dass die Bitte an Gott oft genug zur Frage wird. Welchen Ton, lieber Gott, wünschst du dir für den Umgang, den die Menschen mit dir und untereinander pflegen? Die exakten Superlative, Überquellen von der Zusage, die dir alles verspricht? »Heilig, heilig, heilig?« Oder darf hier und da ein Hüsteln hörbar sein, ein winziger Abstand im Klang der Worte, ein dazwischengeratenes Schweigen? Gefällt dir vielleicht der Widerstand, der in den Gefühlen dir entgegenwächst? Es könnte freilich sein, dass du solche Regungen in die Zuständigkeit des Satans überwiesen hast. Aber bedenke die Ehre der Fragen, die sich um dich scharen. Diese Ehre nimmt nicht überhand. Sie wird eher sparsam erwiesen und gerade in Szenen vermisst, die ihre große Gelegenheit sein könnten, wie die Begrüßungsgeschichte, die Lukas im ersten Kapitel seines Evangeliums erzählt. Gabriel hat den höchsten Auftrag, der Miriam den Heilsplan zu diktieren. Der Engel fragt nicht, ob das Mädchen seinem Vorhaben zustimmen will, ob sie den Mut hat, den Messiasprinzen zu gebären. Gabriel sagt an, was geschehen wird. Er bemüht sich nicht, seine Obrigkeit verständlich zu machen. Was er auszurichten hat, geht im Evangelium auf ein paar Zeilen. Das Gottesgefühl der Miriam war diesem Stil angemessen. Die Jungfrau antwortet knapp, nennt realistisch ihre geringe Bewegungsmöglichkeit als Sklavin und meint, es solle eben geschehen, was angesagt wurde. Es ist ihr ganz klar, dass sie nicht gefragt wird. Gabriel unterrichtet sie. Die Absicht des Himmels überquert alle vorhandenen Zustände. Die Notiz in einem privaten, selbstkritischen Tagebuch berichtet von der Perversion der Gottesstimmung, vom Verlust des deutlichen Profils. Die Frage ist dahin. Gott ist mir zu einem Brei der überall hinquillt. Viele Leute, denen ich meinen Allerhöchsten zeigte, hielten ihn für sehr essbar. Sie begannen an dem Mus zu löffeln, um ihn möglichst tief in das Leibesinnere zu befördern aber der Gottesbrei lief ihnen zwischen den Zähnen davon. Je linder ihnen der mehlige Teig durch die Gaumenhöhle floss, umso weniger war seine Gestalt zu fassen. Sie versuchten mit kauenden Bewegungen feste Bissen herzustellen, begnügten sich aber bald damit, diese vorzutäuschen. Manche schmatzten dabei. Mit solchen Innigkeiten mag ich nicht wetteifern. Ich erforsche mich aber, ob ich schon einmal den Gottesdurst gespürt habe, in der elementaren Form, die der Psalm 42 beschreibt. »Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir.« Es gibt Zeiten, in denen ich mich regungslos damit abfinde, dass der Unausweichliche kommt. Glühendes Herbeiwünschen erwacht dann und wann, wenn ich mich in seiner Schöpfung nicht auskenne und Neugier die göttlichen Antworten sucht. Die Stunden der Gottesliebschaft sind viel seltener als die der Gottesverwunderung. Was ist die Auskunft, die ich in den Augenblicken meiner Andacht am häufigsten von Gott erwarte? Es genügt nicht, geliebt zu sein, eine Flut an gefühlshafter Anwärmung genießen zu dürfen. Ich will auch wissen. Wie soll man sich auf eine himmlische Vollendung freuen, die nicht auch den Einlass in die verborgenen Gründe der Schöpfung bietet? Im Hunger nach Liebe und Gerechtigkeit ist nicht ganz zuletzt die Erwartung enthalten, dass etwas über den Sinn der Materie zu erfahren sein wird. Es muss nicht gerade eine strenge Stunde der Mathematik sein, aber ein überzeugtes Aha sollte stattfinden nach all den rätselhaften Abenteuern, die im Mikrokosmos der leiblichen Existenz zu machen sind. Überhaupt viel leichter als liebeshungrig zu sein, ist es oft, die Neugier loszulassen auf diese ungeheuer beredte Wirklichkeit hinter dem Horizont. Wie sie aussieht, wie sich das meldet auf dem Register der Sinne, ob man ausgelacht wird von der groß angekündigten Weisheit, wie viele der Wünsche erfüllt werden, vor allem die Begierde nach Auskunft und Offenlegen der Akten, die Einlösung der Versprechen, wie lange man sich in dem Feuer aufhalten kann, das an den Fußsohlen des Moses gebrannt hat, was einem aus dem Kunterbund des Lebens übel genommen, ob mit unser einem geredet wird. Es muss nicht ganz und gar verboten sein, Gottes Gedankenspiele auszudenken, bei denen von vornherein vermutet wird, dass sie unangebracht sind und in einer ordentlich gedruckten Überlegung nicht viel Platz haben können. Das Purzelbaumhafte bricht ein in die Logik der sauberen Schritte und ich setze nichts dagegen. Mein Gefühl, dem so oft die Neugier ausgeredet wird wie eine ranzige Meinung, will gerecht sein. Die von allen Kirchengroßvätern gescholterne Kuriositas ist doch, wenn ich meine Gottesaufmerksamkeit ehrlich nenne, die wahre Zugkraft, die mich hinholt, und dort festhält, wo das Feuer leuchtet. Gewiss ist die zimperliche Sprache am wenigsten angebracht in der Unterhaltung mit einem Wesen, dem man alle Gewitter des Lebens zu verdanken hat, das auch keine Härte und keine Gewalt ausspart. Die Wortwahl ist ins Freie gesetzt durch die Tonart, die auf dem Sinai zu hören war. Die Ohren Gottes sind wohl nicht nur für das Te aufgemacht, sondern auch für das raue Vokabular derer, die nicht nur die Sterblichen genannt werden können, sondern auch die Klagenden, die Kopfschüttelnden, die Draufzahlenden, die gefragt werden wollenden, die Impertinenten. Mit dem Fragebogen trete ich nicht der Gilde der Zeloten bei, wie sie einem wieder auf allen Pflastern begegnen. Von Beruf Gottesbildreiniger, die einen mit dem Besen, die anderen mit der Pinzette, alle ausgestattet mit dem heiligen Gefühl, es zu müssen und zu können, in der Gewissheit die wahren Züge im Minenspiel des Heiligen zu kennen und überzeugt, dass ein gereinigter Gott allemal besser ist als ein verstaubter oder verzerrter, Üben sie ihr Handwerk aus und sind bis in den Grund der Seele zufrieden mit dem Effekt, keinen Augenblick daran zweifelnd, dass der real lebende Gott sich in ihrer Arbeit erkennt und gewissermaßen klarer sieht, wer er denn eigentlich ist und sich, so hoffen sie, darüber auch tüchtig freut. Es gibt Dämmerungen der Ungeduld, wenn einer merkt, ein Drittel des Lebens hat er verschlafen, von dem Übrigen den Großteil damit verbracht, die heiligsten Dinge den anderen Menschen vorzusagen, vor dem Publikum gelehrt von Gott zu reden, zu zeigen, hinzuweisen, einzuführen. Und endlich, in einer späten Stunde, wird ihm klar, was ihm abging. Dass er sich selbst daran tat, mit seinen Sinnen Gott zu ertasten, ob er ist oder nicht ist, die tolle Suche antreten, mit blutenden Händen nach dem Gesicht greifen, ob es herankommt, ob es sich gibt, unbezweifelbar, brennend. Gibt es nicht Elemente in der Welt, die längst extraterritorial geworden sind, außerhalb des Feldes der Frage, geklärt und gesichert, keinem grundsätzlichen »Warum« mehr ausgesetzt. Wenn zum Beispiel die Christen am Sonntag das Credo sprechen, deklamieren sie gewiss keine Fragenlitanei. Für den Bereich der religiösen Wahrheit sind daher seit eh und je Fraglosigkeit und die Fragwürdigkeit ineinander verschränkt. Denn es gilt gerade hier die grundsätzliche Regel, dass die göttliche Wirklichkeit, auf die wir uns im Bekenntnis beziehen, nicht gleichzusetzen ist mit ihrer irdischen, raumzeitlichen Erscheinung. Daher verlockt sie auch immer wieder von sich aus zur Frage. In paradoxer Formulierung könnte das heißen, wir bewegen uns in Fragen der Gewissheit und umgekehrt, wir leben in wahrheitsgewisser Fragwürdigkeit. Die lose Aufreihung der Fragen macht den Eindruck eines beliebigen Gewühls und weckt den Verdacht, es handle sich um eine Spielerei eines gelangweilten Schreibtischmenschen. Wenn man sich aber dem Zug dieser Fragezeichen für eine Weile überlässt, wird man zwei Dinge deutlicher sehen. Einerseits öffnet sich in der freien Aufzählung der Fragen die schiere Ungewöhnlichkeit der Wirklichkeit, die wir Gott nennen, Andererseits drängt die Liste dazu, den Fragewert der Fragen auszumachen. Denn nicht alle reichen weit genug und nicht alle halten sich wirklich als Fragen durch. Aber mir liegt mehr an der Ungewöhnlichkeit als an der Ordnung. Es ist, als ob mit oder an Gott das wilde, gehäufte und sich überstürzende Gewitter der Fragen ausbrechen würde, nach Art einer vulkanischen Eruption, ungeordnet, durcheinanderfahrend. Da kann es sein, dass Menschen einer sehr deutlich ausgeprägten religiösen Bildung sich von diesem Fragesprachspiel sogleich abfinden, weil sie es für überflüssig, erledigt und ungehörig halten. Sie wissen aufgrund ihres fixen Bestandes an Antworten, wie, was und wie viel man fragen darf. Für ein Bewusstsein dieser strikten Form könnte es eine hilfreiche Überraschung sein, wenn es in den Regen der Fragezeichen geriete. Es ist die Entdeckung zu machen, dass vom Gott der Antworten immer wieder unbändig der Gott der Fragen geboren wird. Warum duzen Sie Gott? Warum wird für Gott so viel gesungen? Wenn Gott existiert, kann nichts geheim gehalten werden. Beruhigt Sie das? Möchten Sie Gott ins Gesicht schauen? Warum kann Gott nicht dumm sein? Man sagt, es regnet. Kann man auch sagen, es gottet? Wäre ihnen um Gott leid, wenn es ihn nicht gäbe? Wie oft hat sie der Gedanke an Gott von unguten Taten abgehalten? Gott. Was ist das? Haben Sie Gott schon einmal weggewünscht? Ist es in der heutigen Zeit schwieriger, von Gott zu sprechen als zur Zeit des Moses und warum? Wie groß ist Gott? Gibt es ein Wort, das Sie besonders gern für Gott verwenden? Warum braucht Gott so viel Aufmerksamkeit, wo er doch allmächtig, allwissend und im Besitz des Ganzen ist? Wären Sie auch mit einem Gott, der nichts als schön ist, zufrieden? Lässt sich Gott durch unsere Wünsche bewegen? Lassen Sie sich gern ein Kind Gottes nennen. Wie beschäftigt Gott seine Geschöpfe im Himmel? Wenn Sie zu Wort kommen, was werden Sie Gott beim jüngsten Gericht sagen? Gibt es eine Pubertät des Absoluten, die Eifersucht Gottes? Kann man etwas Besseres sein wollen als Gott? Gibt es Worte, die ganz und gar ungeeignet sind für die Nennung Gottes? Was haben sie sich alles schon erbetet? Haben sie Gott schon einmal trösten wollen? Ist Gott für Sie eine Wirklichkeit im Plural oder eine Wirklichkeit im Singular? Warum kann Gott nicht gewählt und nicht abgesetzt werden? Kann Gott sterben? Was hat Gott riskiert, als er Mensch wurde? Meinen Sie, dass Gott alles tun darf? Was macht nach Ihrer Ansicht einen Gott zum Gott? Kämpfen Sie um Ihre Gottesgewissheit? Halten Sie es für möglich, Gott anzulügen? Was können Sie Gott geben, der alles hat? Bilden für sie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eine demokratische Dreiheit? Hat neben Gott etwas Platz? Kann Gott Überraschungen erleben? Welche Note geben Sie Gott für seine Schöpfung in einer Skala von 1 bis 5? Fragen Sie sich auch hin und wieder, Wozu an Gott glauben, wenn mit dem Tod alles aus ist? Könnte Gott abdanken? Spüren Sie die Liebe Gottes ganz persönlich auf sich gerichtet? Hat Gott Lieblingsgeschöpfe? Essen Sie Gott... Wenn sie die Kommunion empfangen, kann man die Nähe Gottes messen? Sind sie imstande, eine Adresse Gottes zu nennen? Könnte sich der Allmächtige Gott selbst abschaffen? Worauf könnte Gott neidisch sein? Was mag Gott zur Erschaffung der Welt bewogen haben? Spielfreude, Machtdrang, Einsamkeit, Freigiebigkeit, Seinsüberfluss. Der Papst sagt, das Priestertum ist das kostbarste Geschenk Gottes an die Welt. Kommt es Ihnen auch so vor? Das Drängen in das Jenseits der Fraglosigkeit ist jeden Tag zu spüren, dass endlich etwas wäre, das unter dem Fuß bleibt, unverrückbar, die einzige Stelle nicht weich werdend, nicht angesaugt von Gewalten, dass niemand daran rühren konnte, das Festbleibende nicht zerbröselbar. Wie das gebaut sein müsste, nicht gebaut, sondern da, unanfanghaft, ganz und gar, bestehend aus einem Wort, eine Atemsäule, aus dem Mund entspringend, den niemand füttert. Das wäre der oder die Stehende und brauchte nicht zuzusehen, dass sie nicht falle, dass er nicht im Strömen der Dinge von seinem Platz gerissen werde. Soll nun die Frage das Letzte und Höchste sein, über das hinaus kein anderer Zustand zu erreichen ist, weder auf Erden noch im Himmel? Keineswegs. Wir machen im Leben auf der zeitlichen Welt die Erfahrung, dass die Bewegung der Frage auf Gott zu unruhig und vorläufig ist, dass wir uns nicht wünschen, in dieser Unruhe gefangen zu bleiben. Wir suchen den Himmel, das immerwährende Licht, in dem die Fragen beantwortet sind und die Evidenz der Wahrheit Freude und Glück schenkt. So spricht auch das biblische Evangelium, wenn es den Weg des Menschen beschreibt. Die unendliche Macht des göttlichen Lebens versetzt freilich alle Antwort in eine besondere, unvergleichliche Kondition. Denn hier, an diesem Knotenpunkt der Wahrheit, stoßen das Maß der Endlichkeit und das Unmaß des Göttlichen aufeinander. Hier greift Beklemmung nach der Seele, die auf eine unabsehbare Reise geschickt wird. Hier wird sie aber auch von einem Wirbel erfasst und aus allen Bewegungen gelöst. In einem Paradoxen zugleich soll sie stehen und gehen, ruhen und fliegen, sein und werden. Wenn sie den Rhythmus verlässt, fällt sie in die Angst vor der Erstarrung oder erschrickt vor der Rastlosigkeit. Nur wenn sie im Rhythmus bleibt, gelingt ihr der Sprung in das selige Leben. So könnte es gut sein, dass es eine irdische, und eine himmlische Form der Frage gibt, dass wir aus der Frage, die uns auf Erden quält und treibt, hinübersterben in die Frage, in der wir mit Freude die heilige Wirklichkeit Gottes erkunden, von jedem Fund getragen, beglückt, hingerissen und immer wieder zu neuen Einsichten eingeladen. Gregor von Nyssa. Ein Theologe des frühen Christentums gibt dieser Vermutung seine Stimme. Das Je an Gott Begriffene ist ewig größer als das früher Erfasste und begrenzt doch nie in sich das Gesuchte, sondern die Grenze des Gefundenen wird den Steigenden zum Ausgang höheren Findens. Und niemals steht der Wanderer nach oben still. Er empfängt, Beginn aus Beginn, und es schließt sich nicht in sich selber der Anfang des immer je Größeren. Homilien zum Hohen Lied 8 Die Mühe, die sich bisher die fragenden Menschen um das höchste Wesen gemacht haben und die sie sich in Zukunft noch machen werden, das Anstrengende entdecken, beschreiben und erklären, dieser wichtigsten Verborgenheit müsste menschlich gerechnet vor dem göttlichen Gewissen ein Guthaben anhäufen. Wie hat sich das Menschenvolk verschwendet, zu welchen Wildheiten verleiten lassen an den unzähligen Opfersteinen. Wenn Gott ein Herz hat, müsste aus diesem Fonds recht bald einiges zurückfließen, in die Welt.